0: Ciao e benvenuti, benvenute all'episodio numero 13 del nostro podcast La psicologia dell'apprendimento delle lingue Il mio nome è Gerhard Oband, sono psicologo, autore dei libri e insegnante della lingua tedesca In questo episodio parleremo su 5 strategie per adattarsi meglio in un paese straniero Spero che non ti hai perso l'ultimo episodio, numero 12, perché dovresti usare meno modi di dire. Se cerchi una possibilità per sostenere questo podcast, se ottieni informazioni valorose di questo podcast, allora la cosa più semplice è di acquistare un esemplare del mio ultimo libro, 21 Self-Limiting Beliefs in Learning a Foreign Language, Smashed. È disponibile su Amazon.Italia o su qualsiasi sito di Amazon 5 strategie per adattarsi meglio in un paese straniero forse tu hai piani di vivere per un tempo più lungo in un paese straniero o già lo stai facendo eccoci 5 strategie che mi hanno aiutato molto vivendo più di 14 anni nell'est di Europa in diversi paesi. La prima è di mai utilizzare slang e parole indecente vulgari, anche se la maggioranza delle persone le utilizzano. Perché? In primo luogo io personalmente non li uso in tedesco, che è la mia lingua materna, e non vedo nessun motivo di avere due personalità in due lingue diverse. Ma Molto più importante è che esistono doppie standard, vuol dire, esistono delle regole per la popolazione locale e per gli stranieri. Vuol dire, per una persona locale, forse è normale di utilizzare tutte queste parole, perché si utilizzano più o meno come espressione di emozioni o soltanto delle parole parasitari molti parlanti locali non si accorgono del fatto che le stanno utilizzando, ma quando tu le utilizzi immediatamente tutto il mondo diventa, diventa consapevole che, che stai usando queste parole e la domanda sorge chi ti ha da- dato il diritto di utilizzarle. Perché molte di queste parole sono cliché, cliché locali e... Se un straniero li utilizza, tutto il mondo pensa che lui è poco educato, che è brutto e così via. Per esempio in Germania, all'apparenza, tutto il mondo è molto egalitario anche nel lavoro. Occorre spesso che il tuo direttore molto rapidamente ti offrisca il tu, ma questo non significa che non abbia una distanza molto larga entre te e lui anche se lui utilizza ogni giorno centinaia di volte parole volgari se tu anche una sola volta le utilizzi immediatamente lui comincia a pensare che tu sei una, una persona di poca fiducia una persona poco educata e così via forse o probabilmente ti parlerà dietro le spalle dicendo oh, questo, questo signor Orban è impossibile di mandarlo a un cliente perché non si sa controllare così via non ci piace ma questa ipocrisia esiste in tutti i paesi la seconda strategia è di mantenersi informato sulla discussione politica, sui problemi politici in questo paese in quel paese per evitare delle situazioni spiacevole Se vuoi fare uno scandalo, se vuoi fare una discussione, tutto è bene. Nessuno ti obbliga di adattarsi all'opinione politica dominante in un certo paese. Ma perlomeno devi essere consapevole quando stai parlando su una cosa sensibile e quando no. Qui non bisogna leggere i giornali ogni giorno. Una cosa molto più intelligente sarebbe di leggere dei saggi analitici forse una volta per settimana, una volta per mese. Perché? Perché i problemi politici, le discussioni politiche sono più o meno le stesse nel tempo più lungo. Sono 5-6 discussioni che non si fermano mai e ottieni una perspettiva molto più solida se leggi articoli con analisi che soltanto leggi cosa ha detto politico A o politico B su questo tema. La terza strategia è più o meno lo stesso di essere informati di le paure, i problemi che hanno le persone nella vita quotidiana. Può essere lo stato dell'economia, può essere il trasporto pubblico, l'educazione la paura della criminalità, il, il cambio climatico, così. Soltanto così potrai sviluppare una certa empatia con loro e l'empatia è importante per sviluppare delle relazioni solide e di fiducia nel lavoro e nella tua vita privata. Il quattro, quarto aspetto è di cercare un, una cosa nella nuova cultura, nel nuovo paese realmente, autenticamente ami. Può essere la musica, il cibo, lo sport, anche la religione, l'architettura, la letteratura e così via. E così è più facile sviluppare una connessione emozionale più forte con il paese. E il cinque, cioè, quinto aspetto è di imparare a meglio formulare delle domande. Così Eviti di monopolizzare la discussione con monologhi lunghi e sei più piacevole come conversazionista. E mai cercare di impressionare la popolazione locale con, i tui, con le tue competenze linguistiche. Perché? Perché di questo segue che utilizzerai ogni situazione di conversazione come opportunità di dimostrare le tue capacità linguistiche Vuol dire monopolo, monopolizzerai la discussione e cerchi i complimenti. Ma le persone si accorgono di questo e semplicemente ti, criti, ti criticano più duramente o ti evitano perché una conversazione deve essere equilibrata e non una situazione per gonfiare il tuo ego. Allora... Spero che questa informazione sia stata utile per te, scrivi a me le tue domande per i podcast prossimi e tanti grazie per ricomandare questo podcast ai tuoi parenti, amici e colleghi. Arrivederci.